0: Piah ve arkadaşları Türk siperlerine 40 metre kala durduruldular. Bulundukları kesimde bir makineli tüfek yuvası bölgeye kilit vurmuş gibi hücum eden herkesi öldürüyordu. Pierre etrafındaki bu kabus gibi manzara karşısında stresten tir tir titremeye başlamıştı. Her yerde ölüler, çığlık atan yaralılar, ufacık bir çukura sığınmaya çalışanlar, ağlayanlar ve orada bulunduğu için korkudan şoka girenler vardı. Pierre adında bir askerin ikinci kerevizlere muharebesi esnasında yaşadıklarını anlatan bu pasajı arkadaşlar ben Fransızca bir makaleden aldım. Normalde bu muharebe Fransızlar açısından hedeflerin büyük ölçüde tutturulduğu hafif kayıplarla geçen bir muharebe olarak bilinir. Fakat orada bile böyle sahnelerin yaşanmış olması Çanakkale'nin o kazananın da kaybedeninde acı çektiği kendine özgü atmosferi hakkında bizlere fikir verir. Merhabalar, ben Civan Avcı, 1. Dünya Savaşı Podcast serisinin 55. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Zığındere Muharebesi'nden sonra yaşanan gelişmeleri ve akabinde İtilaf Kuvvetleri ile Türkler arasında geçen 2. Kelevizdere Muharebesini anlatacağım. Çanakkale Cephesi'nin en kanlı günlerinin yaşandığı Seddülbahir Cephesi'nin artık yavaş yavaş durulacağı bir sürece girilirken anlatmamız gereken bir muharebe daha vardır. Bu seferki saldırıda İngiliz ve Fransız topçuları tüm güçlerini birleştirip öyle saldıracaklar. Fakat Türkler yine de düşmana geçit vermeyecektir. Şimdi detaylara geçmeden önce projeye destek veren Efe Fener, Mustafa Çakmak ve Yusuf Geçen'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Verdiğiniz katkılar benim için çok ama çok değerliydi. Geçtiğimiz bölümde Türkler Zığındere'de kaptırılan mevzileri geri almak ve cepheyi eski haline getirebilmek için inatla saldırmışlar, bir haftada tam 5 kez taarruz etmişler fakat hiçbir sonuç elde edememişlerdi. Yapılan neredeyse her taarruzda cepheye taze birlikler sevk edilmiş, yeni komutanlar atanmış, farklı aldatmacalar denenmiş fakat bunların hiçbiri sonucu etki etmediği gibi korkunç kayıpların önüne geçememişti. 5 Temmuz akşamına gelindiğinde sahipsiz bölge binlerce Türk şehitleri ve yaralılarıyla kaplanmış, ortaya elem verici bir manzara çıkmıştı. Buna benzer bir manzara en son Türklerin 19 Mayıs taarruzundan sonra da oluşmuştu. Peki orada ne olmuştu diye hatırlayacak olursak, 24 Mayıs'ta bir ateşkes ilan edilmiş, iki tarafta ölülerini sakince gömme fırsatı bulmuş, savaş meydanı temizlenmiş ve ortam nispeten daha sağlıklı bir hale gelmişti. 5 Temmuz'dan sonra bu örnekten yola çıkarak Türkler İngilizlere birkaç kez ölülerin gömülmesi için 4-5 saatlik bir ateşkes teklifinde bulunuyorlar fakat İngilizler bu teklifleri reddediyorlar. Spekülasyonlara göre aslında Hamilton bu işe razı olmuş fakat kurmaylarının devreye girmesiyle red cevabı vermek durumunda kalmıştır cephedeki İngiliz komutanlarına göre Türkler kendi ölülerine bir daha basmak istemeyeceklerinden taarruz edemeyeceklerdir. Yani sahipsiz bölgede yatan şehitler İngilizlere bir nevi kalkan olacaktır. Türk tarafı gerekçesi ne olursa olsun bu cevabından ötürü Hamilton'ı affetmeyecek ve resmi tarihte kendisinden kişiliğine ve soyluluğuna yakışmayacak bir harekette bulundu şeklinde bahsedilecektir. Aslında İngilizlerin bu ateşkesi bize saldırırlar düşüncesiyle reddetmesi bile bundan sonra bu cephede savunmaya geçeceklerinin habercisi gibidir. Keşke İngilizlerin neye niyetlenip neye niyetlenmedikleri J-13 siperlerini ele geçirdikten sonra daha fazla ilerlemek istemeyecekleri Türkler tarafından 28 Haziran akşamı anlaşılabilseydi ve taarruzlarda bu kadar ısrar edilmeseydi. Bu arada bu taarruzların en azından 5.sinden sonra durdurulmasında 1. kolordu kurmay başkanı Alman binbaşı Egert'i almadan geçmek olmaz diye düşünüyorum. 5 Temmuz'daki o son taarruzdan önce 1. tümen komutanı Yarbay Cafer Tayyar son bir koz olarak taarruza katılacak olan 3. tümen komutanı Albay Nikolaya ''Siz Almansınız, Liman Paşa'ya durumu anlatırsanız belki sizin tümeni taarruz ettirmekten vazgeçer.'' demiştir. Albay Nikolao gerçekten Liman Paşa ile telefonda görüşmüş, onu bu taarruzdan vazgeçirmeye çalışmış fakat bir sonuç alamamıştır. Fakat Albay Nikolao'nun bu çıkışı binbaşı Egert'i etkilemiş, kendisi Liman Paşa'ya gerçekçi bir dille cesur bir rapor yazmış ve en azından taarruzu bir gün erteletmeyi başarmıştır. Bu çabalar her ne kadar boş yere 5000 kaybın yaşandığı son taarruzu engelleyemese de akabinde tekrar Eger tarafından yazılan bir diğer raporun zeminini hazırlamış ve bu sayede 6. bir taarruzdan vazgeçilmiştir. Bu sebeple Türk kaynaklarında Eger'ten övgüyle bahsedilir. Peki Zığındere'de gömülemeyen binlerce şehide ne olmuştur? Muharebeler sırasında Çanakkale'de az temel olarak görev yapan Nuri Yamut yıllar sonra 1943'te yine Gelibolu'da bu sefer paşa olarak vazife yaparken eski silah arkadaşlarının etrafa saçılmış kemiklerini görünce bu durumdan rahatsız olmuş ve onlara bir mezarlık yaptırmak istemiştir. Nuri Yamut paşa bu iş için köylülerin desteğini almış ve Zığındere dolaylarından 80 öküz arabası yükünde kemik toplatmıştır. O işte görev alan Yusuf Köstek isimli bir Türk askeri şöyle anlatacaktır. Bizi orada en çok üzen şey şuydu. 25 yıl önceki kazandığımız zaferi bize anımsatan bir anıtımız yoktu. Sadece Mehmet Çavuş'un kabri vardı. Ama gavurlar anıtlarını tamamlamış hatta parsellemişlerdi. Nuri Yamut Paşa'mız anıtlar için çok uğraştı. Maliyeden para talebinde bulundu. Ama ülkede kıtlık vardı. Maliyeden olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine İstanbul'daki iki katlı evini satarak anıtı inşa ettirdi. Biz anıtın yapımında çalıştık. Taş taşıdık. Kemik topladık. Hatta anıtın altına binlerce kafa tası kemiği gömdük. Anıt 1943 yılında askeri törenle açıldı. Çanakkale Savaşları araştırma ve tanıtma topluluğunun web sitesinden alıntıladığım bu hatırata göre Nuriye Mutpaşa bu anıtın masrafını kendi cebinden karşılamıştır. Fakat bir başka kaynağa göre ise Fransızların Verdun'daki anıtına benzer toplu kemik deposu ya da İngilizce Oshuary formatında düzenlenen bu anıtın masraflarını Milli Savunma Bakanlığı ödenekleri karşılamıştır. Açıkçası kimin cebinden ne kadar çıktı bunu tam olarak bilemesek de bu sayede en azından Zığındere şehitlerinin hatırası korunmuştur. Kirte'ye 2 kilometre mesafede olan ve adına Nuri Yamut Anıtı denen bu yapının içinde üstünde Şehitlik 1915 yazılı mermerden bir kaide vardır ve toplanan kemikler bu kaidenin altında gömüldür. Nuri Yamut Anıtı'nın ve de o yıllarda Zığındere şehitlerine ait olduğu düşünülen bir kemik istifinin fotoğrafını podcast'in Instagram sayfasında paylaştım. Seddülbahir'de son iki haftada yaşanan başarısızlıklar, güven duyulan mevzilerin kolaylıkla düşmesi ve bombardımanlarda verilen muazzam kayıplar yaklaşık iki aydır bu bölgeden sorumlu olan Weber Paşa'yı da görevinden ediyor. Özellikle derinin ilk saatlerinde sergilediği o çekingen tutumunu affetmeyen Liman von Sanders, vatandaşının Çanakkale'de başka bir göreve atanmamasını ve Almanya'ya geri gönderilmesini sağlıyor. Keza Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa da Weber Paşa'yı şu şekilde eleştiriyor. Islah heyetinin istihkam mütehasısı sıfatıyla gelmiş olan Weber, Güney Grubu'na tayin olunduğu tarihten bugüne kadar ne askerlerimizi barındıracak mahfuz mahaller vücuda getirmiş ne de gizlenmiş olarak ateş etmeye müsait siperleri yaptırmıştı. Bu sebepten askerlerimiz büyük kayıplara uğruyordu. Esat Paşa askerlerimizi barındıracak mahfuz mahallelerden bahsediyor. Açıkçası arkadaşlar benim de en çok aklıma takılan konulardan birisi de budur. Hadi karşı taarruzlarda verilen kayıplar engellenemedi diyelim. Gerek Kerevizdere'de gerek Zığındere'de sadece bombardımanlarda neden bu kadar şehit verildi? 1. Dünya Savaşı'nın diğer cephelerinde bombardımanların artık hangi seviyelerde olduğu aslında Almanlar tarafından biliniyordu. Örneğin Gorlice Tarnov’da bunu kendileri de uygulamışlar ve Rusların ne hale düştüklerini görmüşlerdi. Madem ordu komutanı da grup komutanı da bir Almandı, Çanakkale'de de buna göre tedbirler alınabilirdi diye düşünmekle beraber Weber Paşa'yı cephede sevilen bir komutan olmasına rağmen ben de biraz ihmalkar buluyorum. Onun görevini devralan kişi ise 2. Ordu Komutanı Mirliva Vehip Paşa oluyor. Paşanın gelişiyle beraber aynı zamanda Seddülbahir'de bir doktrin değişikliğine de gidiliyor. Vehip Paşa'ya göre yetersiz cephaneyle düşmanı denize dökmeye çalışmak intiharla eşdeğerdir. Bunun yerine savunmada kalmak daha akılcı ve gerçekçi bir tutum olacaktır. Paşa hatta bu konuda Liman von Sanders'le takışmış, derdini bizzat Enver Paşa'ya anlatmak durumunda kalmıştır. Kendi ifadelerine göre Vehip Paşa cepheyi gezen Enver Paşa'ya küçük bir gösteri düzenlemiş, düşmana birkaç el topçu ateşi açtırmış ve düşmanın buna orantısız bir şekilde karşılık verdiğini gören Enver Paşa Vehip Paşa'ya hak vermiştir. Zaten okuduğum bir kaynağa göre Vehip Paşa bu görevi Liman von Sanders'in emri altında olmamak ve doğrudan başkomutanlık vekaletine bağlı olmak koşuluyla kabul etmiştir. Ayrıca kendisi aynı zamanda Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa'nın küçük kardeşidir. Yani bundan sonra Gelibolu'nun kuzeyi ve güneyi bir abi kardeş ikilisine emanet edilecek ve Türk ordusu bunun faydasını görecektir dereden sonra Güney Grubu Komutanlığı'nda olduğu gibi cephedeki tümenlerde ve komutanlıklarda da değişikliğe gidiliyor. Bundan sonra Sedülbahir cephesi sağ kanat ve sol kanat bölge komutanlıkları olmak üzere ikiye ayrılacak. Sağ kanat bölge komutanı Alman Mirliva Tromer Paşa olurken sol kanat bölge komutanı ise Mirliva Fevzi Paşa olacaktır. Yani Fevzi Çakmak'tan bahsediyorum. Bu arada ben genellikle Ferik, Miralay, Mirliwa gibi Osmanlı rütbelerini sizlere günümüz karşılığıyla vermeye çalışıyorum. Fakat Mirliwa rütbesi günümüzde hem Tu Generale hem Tüm Generale tekabül ettiği için bundan sonra bu rütbeyi size olduğu gibi söylemeye karar verdim. Örneğin geçtiğimiz bölümde bahsi geçen Tu General Faik Paşa da aslında bir Mirliwa'ydı. Diğer rütbeleri yine çevirerek vermeye devam edeceğim. Evet Seddülbahir'de tümenlerin toplu halde değiştirilmesine karar veriliyor. Yeni komutanlar atanıyor fakat daha bu rotasyon tamamlanamadan 12 Temmuz'da düşman topları tekrardan gürülemeye başlıyor. İtilaf kuvvetleri Seddülbahir'deki mahdut hedefli taarruzların sonuncusunu teşkil edecek bu saldırıyı planlarken kabaca şunu hedefliyorlar. Bugüne kadar en az ilerleme kaydedilmiş Kirte ile Kerevizdere arasında kalan Kanlıdere mevkinde de ilerleme kaydetmek yani cepheyi hizalamak ve cephede bombalanmamış Türk mevzisi ve yıpratılmamış Türk birliği bırakmamak. Gerçekten de bugüne kadarki operasyonlarda önce 42. tümen Manchestralı ile Kilted deresinde, sonra Fransızlar Kereviz derede, en son olarak ise 29. tümen Zığın derede bazı başarılar yakalamış ve itilaf kuvvetleri yaptıkları her saldırıda karşılarındaki Türk birliklerini bir ölçüde yıpratmayı başarmışlardır. Artık geriye alınmadık mevzi olarak kanlı dere, muharebelerde ciddi bir başarı yakalayamamış birlik olarak R&D ve hiç muharebe görmemiş birlik olaraksa 52. Tümen kalmıştır. Normalde Kanlıdere ya da İngilizlerin adlandırmasıyla Açı Baba Nala R&D'nin muharebe mıntıkasındadır. Fakat 12 Temmuz'a planlanan taarruzu yorgun olan bu deniz piyade tümeni değil cepheye yeni gelen 52. tümen icra edecektir. Hatta daha spesifik olacak olursak 3 Tugaylı bu tümenin Zığındere'de yıpranmış olan 156. Tugayı ihtiyatta tutularak dinlendirilecek ve taarruzu 155. ve 157. Tugaylar yürütecektir. Bunlara ek olarak Fransızlar da Kerevizdere'nin batısında kalan daha önce alamadıkları bazı mevzileri almaya çalışacaklardır. Bu arada Fransızlar Zığındere Muharebesi devam ederken 30 Haziran'da bir taarruz daha gerçekleştirmişler ve adına 4. Kerevizdere Muharebesi dedikleri bu muharebenin sonucunda Quadrilateral diye adlandırdıkları Kutsi Bey Tepesini almayı başarmışlardır. Peki 30 Haziran'daki o muharebeye 4. Kerevizdere denmişse 12 Temmuz'daki bu muharebeye neden 2. Kerevizdere deniyor diyecek olursak aslında bu durumu 52. bölümde biraz açıklamıştım. Bu muharebeler silsilesine Fransızlar başka, İngilizler başka, Türkler başka isimler vermişlerdir. Örneğin Türk resmi tarihinde ikinci kerevizleri olarak bilinen bu muharebeye Fransızlar beşinci kerevizlere, İngilizlerse kanlı dere muharebesi anlamına gelen Battle of Aci Baba Nala demişlerdir. Ben bölüm başlıklarını seçerken genellikle Türk resmi tarihini esas alıyorum. Muharebe planı İngiliz kolordu komutanı Hunter Weston ve Fransız kolordu komutanı Gouhou tarafından günler öncesinden yapılmış fakat Fransızların az önce bahsetmiş olduğum 30 Haziran saldırıları esnasında Henri Gouhou Anadolu yakasından açılan bir topçu ateşinde yaralanmış ve Gelibolu'dan tahliye edilmek durumunda kalmıştır. Fransa'dan cepheye büyük umutlarla gönderilen fakat macerası kısa süren Gouhou'nun yerine halihazırda hazırda Seddülbahir'de Tümen komutanlığı yapan 70 4 yaşındaki Bayo getirilmiş ve plan ana hatlarıyla aynı kalmıştır. Plana göre 12 Temmuz sabahı 3 saatlik çok yoğun bir bombardımanın ardından 155. Tugay Kanlıdere mevkiinden Fransız kolordusu da Kerevizdere mevkiinden taarruza kalkacaktır. İngiliz kesiminde 4 dalga halinde tasarlanan taarruzda ilk 2 dalga Osmanlı'nın 3. hat siperlerine kadar sokulacak Üçüncü dalga ikinci hat siperlerine, dördüncü dalga ise birinci hat siperlerine yerleşecektir. Fark ettiyseniz önceki taarruzlara göre itinaf planlarında ufak değişiklikler olmuştur. Normalde taarruzun ilk dalgası birinci hat siperlerine yöneltilirken ikinci ve üçüncü dalgalar daha gerileri almayı hedefliyordu. Fakat son iki haftadaki tecrübelerden yola çıkarak bombardımanlarda Türklerin ilk hadsiperlerinin neredeyse boş bulunmuş olması İngilizleri böyle bir taktik değişikliğine yöneltmiş olabilir. Bu tamamen benim çıkarımımdır. Sabah yapılacak bu taarruz genel operasyonun birinci kademesidir. Keza 52. tümenin diğer Tugay'ı olan 157. Tugay, öğleden sonra saat 16.50'de taarruza kalkacaktır. Peki... Taarruz neden bu şekilde ikiye bölünmüştür diye soracak olursak İngilizler bunu bombardımanlarının maksimum kuvvetinden faydalanmak için yapmışlardır. Zaten bu taarruz için uzun ve metodik değil, kısa ve yoğun bir bombardıman tercih edilmiştir. Daha önce Fransızların İngilizlere topçu desteği sağladıklarını biliyoruz. Fakat ilk defa bu taarruzda İngilizler ve Fransızlar tam anlamıyla bir işbirliği içine girmiş, ellerindeki tüm topları birleştirmişlerdir. 2 kilometrelik bir cepheye 3 saatte 60 bin mermi atılacaktır ki bu da Gelibolu için yeni bir rekordur. Türk tarafında bu taarruzu karşılayacak olanlar Kerevizdere kesiminde Yarbay Selahattin Adil'in 12. tümeninin yerine geçmiş olan 4. tümen, Kanlıdere kesiminde ise 7. tümendir. Ayrıca 6. tümenin bazı unsurları da ihtiyatta beklemektedir. Türklerin bu sefer siperleri kolay kolay terk etmek gibi bir düşüncesi kesinlikle yoktur. Son zamanlarda yaşananlar komutanların tavırlarını bir hayli sertleştirmiştir. Örneğin 11. tümen komutanı Albay Rıfat mahiyetindeki subayları şöyle uyarmıştır. Bundan sonra taarruz hangi taraftan gelirse gelsin son asker ölmeden bu siperleri teslim eden komutanlar kaçmış gibi cezalandırılacaktır. Umarım bu bir daha olmaz. Önceden söylüyorum olursa cezayı uygularım. Düşmanın tüfek ve mitralyoz ateşinden kurtulmak için siperlerden kaçanların askerlerimizin cesaretine sürdüğü lekeyi görmek istemem. Bundan sonra herhangi bir bahaneyle siperlerden kaçmaya çalışan erleri tabancalarıyla vurmayan tüm subayları sorumlu Tutarım. Gerçi bu sözlerin sahibi Albay Rıfat'ın mıntıkasında sadece gösteriş taarruzları olacak ve bu taarruzlar kolaylıkla püskürtülecektir. Fakat genel atmosferi sanırım anlamış bulunuyoruz. Özellikle yeni grup komutanı Vehip Paşa bu konudaki sertliğiyle tanınmaktadır. 12 Temmuz sabahına karşı saat 4.30'da karadan, denizden ve hatta gün ağırınca havadan da olmak üzere Çanakkale cephesinin gördüğü en ağır bombardıman başlıyor ve 3 saatlik cehennem ateşinden sonra İngilizler ve Fransızlar taarruza kalkıyorlar. Türk siperlerinde yine Zığındere benzeri bir senaryoyla tüm siperler mahvoluyor, telefon kopuyor ve ateş hattında düşmana ateş edecek pek fazla kimse kalmıyor. Fakat bazı mevzilerde Türkler İngilizleri bu sefer ikinci hatta karşılamayı başarıyorlar ve siperlerde süngü süngüye boğaz boğaza bir mücadele başlıyor. Bunun yanı sıra 3. siper'e kadar ilerleyebilen İngilizleri ise acı bir sürpriz bekliyor. Çünkü uzaktan 3. siper gibi görünen mevzi aslında 60 cm derinliği geçmeyen yani işgalcilere koruma sağlamayan sığ bir hendektir. Güvenlik sebebiyle tüm haritalar imha edildiğinden askerler 3. siperleri bulamamışlar dır. Bunun üstüne bir de Türk sniperları ve makineli tüfekleri bölgeyi doğudan tarayabilecek bir konumda olduğundan ve de çevrede tam da bu iş için saklanmalık ağaçlar bulunduğundan İngilizler bir anda ağır kayıplar vermeye başlamışlardır. Hayatta kalıp ikinci hatta geri dönebilenlerse her an Türklerden gelecek bir karşı taarruz tehdidi ve yakıcı güneş altında mataraları boş bir vaziyette çok zor saatler geçirecektir. Bu konuda İngilizlerin susuzluktan ağızlarının nemli toprak doldurduklarından bile bahsedilir. Operasyonun birinci aşaması tam anlamıyla bir başarı yakalayamayınca saat 16.50'de operasyonun ikinci aşaması devreye giriyor ve bu sefer 157. Tugay'ın taarruzu başlıyor. Fakat bu Tugay'da 155. tugayla benzer bir senaryo yaşayarak 3. Sper'den 2. Sper'e geri dönmek zorunda kalıyor. Bu noktada Türklerin etkili top atışlarının olduğunu da belirtelim. Zaten bu muharebe bir noktadan sonra bir topçu düellosuna dönüşüyor. İngilizlerin ve Fransızların daha fazla ilerlemesine engel olmak isteyen Türk topçularıyla ileride izole kalmış Tugaylarını Türk karşı taarruzlarına karşı korumak isteyen İngiliz topçuları karşılıklı atışlarıyla muharebe meydanını cehenneme çeviriyorlar. 12 Temmuz'dan 13 Temmuz'a kadar süren Türk karşı taarruzları karşısında İngiliz topçusu birliklerine koruma sağlayabilmek için o kadar yoğun bir mesai harcıyor ki Topçu onbaşı Ralph Dody, muharebenin ikinci gününde günlüğüne şunları yazıyor. Bu sabah saat 4'te Türkler bütün güçleriyle karşı taarruza geçti ve bize alabildiğine bir cehennem yaşattılar. Bu sabah üçüncü kez ateşi kestik ve anlayabildiğimiz kadarıyla dün kazanılan topraklar bizim çocuklar tarafından tutulmuş. Harikuladeydi. Ateş sabah saat 6.30'da başladı ve akşam saat 21.10'da kesildi. Eski toplar yayları kırılıncaya kadar çalıştı ve o kadar ısındılar ki mil yatakları sıcaktan genişleyerek yeri tepmez oldu. 1160 el ateş ettik. Ellerim bir güzel yandı. Sol elim zor kapanıyor. Ne gün ama. Yaşadığımız en sıcak ve en iyi günlerden biri. Türklerin büyük taarruzu yeni püskürtüldü. Sağ elim kapanmıyor. Yazmak ızdırap. Hepimiz zencilere benziyoruz. Barut dumanıyla ve tozla kapkarayız. Annem beni şimdi bir görse vay canına bu Türkler de epey savaşçıymış. Bütün gece taarruz ettiler. Tabii İtilaf kuvvetlerinin su gibi harcayabildikleri mermileri vardır. Ateş eden topçuları bile perişan eden bu bombardımanların asıl hedefinde olan Türklerin halini siz düşünün. Yine de iki gün süren bu kanlı muharebede zığındereden çok daha ağır bir bombardıman uygulanmasına rağmen Türkler daha çetin bir direniş göstermişler. Özellikle karşı taarruzlar konusunda yer yer inisiyatifler alınmış ve düşmana rahat verdirilmemiştir. İngiliz savaş muhabiri Alice Ashmed Barlett bu muharebenin evrelerini anlatırken şunları yazmıştır. Kayıplarımızın çoğu aldığımız siperleri elde tutma sırasında oluyordu. Çünkü arazinin yapısını ve kendi siperlerinin durumunu bizimkilerden daha iyi bilen düşman, dehlizlerden, arazi kovuklarından bombalarla erlerimize hücum ediyor ve boğaz boğaza pek korkunç bir surette savaşıyorlardı. Taarruzun İngiliz kanadında bunlar yaşanırken Fransızlar da açıkçası kolay zamanlar geçirmiyorlar. Daha taarruz başlamadan. Anadolu yakasından açılan Türk topçu ateşlerinde Fransız 1. Tümen karargahı isabet alıyor ve patlamada Tümen komutanı General Masnou yaralanırken Tümen kurmay başkanı Binbaşı Homieu hayatını kaybediyor. Daha 12 gün önce bu tarz bir bombardımanda kol ordu komutanlarını kaybetmiş olan Fransızlar için bu konu artık can sıkıcı olmaya başlıyor. Paris, İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener'a Asya tarafından gelen bombalarla ilgili defalarca şikayette bulunmuş fakat herhangi bir yanıt alamamıştır. Bunun üzerine bu sıkıntılı durum Fransız başkomutanı Joseph Joffre'a kadar gitmiş. Anadolu yakasındaki Beşi Gelinman'a yapılacak bir çıkarmayla buradaki Türk topçularının etkisiz hale getirilmesi gündeme gelmiş. Fakat böylesi bir operasyonun çok fazla birlik gerektirmesi ve Joffre'un Batı Cephesi'nden tek bir askerini dahi vermek istememesiyle bu mevzudan vazgeçilmiştir. Fransız taarruzuna gelecek olursak Kereviz batı yamacındaki Yassı Tepe ya da Fransızların tabiriyle Böbrek anlamına gelen Honyum ve de T noktası ya da Çatal Tepe diye bilinen mevkilerde çetin muharebeler olmuştur. İlk gün hedeflerini tam olarak gerçekleştiremeyen Fransızlar, ikinci gün Türklerin moralinin bombardımanlarda tamamen çöktüğünü varsayarak taarruzlarını yinelemişler fakat sonuç yine aynı olmuştur. Dördüncü tümene bağlı alaylar ikinci hat siperlerini terk etmek durumunda kalmışlarsa da 100 metre geride yer alan istinat siperlerine ve iletişim hendeklerine tutunarak Yassıtepe'nin Kerevizdere'ye bakan uçurumunun kıyısında tırnaklarını toprağa geçirerek tutunmayı başarmışlardır. Yani özetle Kerevizdere'nin batı yamaçlarını tümden ele geçirerek Türklerle aralarına bir mesafe koymak isteyen Fransızlar hedeflerine tam olarak ulaşamamışlardır. 12-13 Temmuz günlerinde gerçekleşen bu muharebede 3100'ü İngilizlerden, 840'ı Fransızlardan olmak üzere itilaf kuvvetlerinin toplam kaybı 4000 civarında olurken Türklerin kaybı resmi rakamlara göre 9462'dir. Evet Türk tarafında kayıplar yine çok yüksektir. Fakat en azından bu muharebede düşmana verdirilen kayıp da yüksek olmuş ve buna mukabil kaybedilen mevzi miktarı da az olmuştur. Yani Vehip Paşa'nın bir kürek toprak bir damla kan kazandırır felsefesi daha ilk günlerden işe yaramaya başlamıştır. Peter Hart'ın yorumuna göre itilaf kuvvetlerinin o yerlere göklere sığdırılamayan ısır ve tut taktiğiyle ancak yerel kazanımlar elde edilmiştir. Fakat bu hızla Alçıtepe'ye ulaşılması yıllar alacaktır. Bu konuda bir İngiliz temelinin muharebe esnasında Hunter Weston'la rastgele gerçekleştirdiği bir sohbet ilginçtir. Günün büyük bölümünde gözetleme tepesinde muharebe alanını izledim. Sonra öğleden sonra saat beşte yemekhanede çay içmeye gittim. Tek başımaydım. Birkaç dakika sonra Or General Hunter Weston içeri girdi ve karşıma oturup ''Savaş ne kadar olağanüstü bir şey'' dedi. Günün seyri onu çok memnun etmişti. Görebiliyordum, çok keyifliydi. ''Evet'' dedim ama keşke bitseydi. ''Azizim'' dedi. ''Bitmesine daha yıllar var.'' ''Bu yıl bitme ihtimalinin olup olmadığını sordum. Kesinlikle hayır.'' diye cevap verdi. Teyman George Davidson, 89. Sahra Ambulans Tugayı, Royal Army Medical Corps Hunter Weston, bu muharebeden sonra güneş çarpmasından ötürü rahatsızlanıp ülkesine geri dönecek, İtinaf ordusu da birkaç ay içinde pes edip Gelibolu'yu tahliye etmeyişini resmileştirmeye başlayacaktır. Fakat bundan önce Hamilton'ın son bir kozu daha vardır. Londra'daki Çanakkale komitesinden çıkan bir kararla Hamilton'ın isteği doğrultusunda 5 tümenlik dev bir takviye daha yola çıkarılmıştır. Bu takviyelerle İngilizler yeni bir çıkarma deneyecek, muharebelerin odak noktası Seddülbahir'den Anafartalara ve Congbayırına kayacak ve sahneye Mustafa Kemal çıkacaktır. Fakat bu önemli hadiselere geçmeden önce isterseniz 6 bölümdür devam ettiğimiz Çanakkale cephesine tekrardan kısa bir ara verelim ve ileride Anafartalar ve Conkbayır için yeni bir sayfa açalım. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Bölümleri Kulübe Tarih isimli YouTube kanalından da dinleyebileceğinizi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.